0: Все похмуре і відразливе свідчить не про силу, а про її відсутність. Про цю відсутність сили, а саме про насильство та жорстоке поводження з дітьми, як попередити ці явища в сім'ях, говорю я, Ірина Кроленко, сьогодні в програмі «Обережно діти», разом з Аліною Вороненко, менеджером зв'язків з громадськістю та проїзд громадської організації «Ластрада Україна». Доброго дня, Аліно.
1: Доброго дня, Ірино.
0: Ви можете нам телефонувати під час ефіру за номером 0800 21 2018 та залишати також коментарі під прямою трансляцією на Фейсбуці на нашій сторінці радіо Р я просто глибо, глибоко переконана, що один з головних обов'язків, обов'язків батьків – це забезпечити захист своїм дітям. А, але чому так відбувається, що навпаки саме батьки стають оцим осередком небезпеки для дітей?
1: Ну, так, насправді, дійсно, згідно з нашим законодавством, в принципі, і всі батьки знають, всі люди знають, що батьки повинні забезпечувати цей захист для дітей, забезпечувати їх розвиток, але при цьому, ну, як вважає багато психологів, так, те, що батьки, вони дуже часто зриваються, і, в принципі, це видно на практиці, але вони часто зриваються, по-перше, тому, що не розуміють поведінку дитини, вони самі втомлюються через багато роботи, через ці всі певні якісь моменти теж виховання дитини, через те, що потрібно їй приділяти багато уваги, яку вони навіть самі не можуть приділити собі. Вони не можуть знайти час для себе, а в той же час вони повинні знайти час для дитини, і при цьому виділяти їй якомога більше часу, давати їй якомога більше уваги. І дійсно батьки зриваються так, не тільки через провину дитини, а через те, що мають певні свої проблеми, вони в них накоплюються, накоплюються, і тоді дитина, яка не є вин вона щось не те скаже або щось не те зробить, і батьки якоби вони весь цей потік емоцій просто виливають на дитину.
0: Тобто проблема просто у відсутності Певних знань, так, як ви сказали, що просто е, батьки не розуміють, е, як, ну,
1: грубо кажучи, створен, створені діти. Е, ну, це також, але при цьому деякі батьки, вони е, в більшості випадків розуміють, як створені діти, вони розуміють, як себе з ними поводити, але чомусь в них не, не вистачає сил та духу це робити.
0: Угу. А, давайте почнемо з такого ну, Не будемо одразу переходити до якихось Таких страшних, жодних історій В нас є ще ціла година для цього Взагалі, розберемося З цими поняттями, як покарання Та
1: виховання Чи є місце саме покаранню ну, в сім'ї В житті дитини? А, насправді, місце покаранню є Але покарання, потрібно Теж розуміти, що це таке а, Тобто, покарання Воно, як бачать Багато з наших ну, людей взагалі в суспільстві, так, це прийнятно як якісь е, побої або крики на дитину, але насправді це не зовсім є покаранням. Е, покарання воно має бути логічним та мати причину-наслідковий зв'язок, в принципі, з дією дитини. Тобто е, можна навести такий приклад, що якщо дитина там зламала певну свою іграшку, яку їй батьки подарували, е, то батьки просто на наступний раз можуть не дарувати їй там ще одну іграшку з цієї серії, яку вона так... Угу. І таким чином це буде і саме логічний зв'язок, а не те, що вона зламала іграшку, і вона, наприклад, сидить тиждень вдома. Дитина просто не зрозуміє, чому саме так. Наприклад, чому дитина має сидіти вдома, це тому, що вона, наприклад, запізнилась додому на годину, там, не, 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 не брала трубку, слухавку, коли їй телефонували батьки. І тоді вже, ну, напевно, можна залишити дитину як таким під домашнім арештом на день, там, чи наскільки вже це буде прийнятно. Але щодо е, саме таких важких покарань, до яких багато хто вдається, таких як побої, ну, крики теж, е, то це не зовсім прийнятно і це не зрозуміло дитині. Е, е, вона не розуміє, чому саме так, вона не розбирає цього і вона бачить тільки ці емоції, uh-huh. е, ці, емоції, ці е, певну енергію, в неї виникає стрес е, і вона просто закривається в собі і не розуміє, що їй далі потрібно робити з uh-huh. цим.
0: Тобто, вона просто не розуміє, до чого причепити ці крики, ну, що вона зробила, ну, саме не так, так? Тобто, виходить, що там кут, ну, ці всі страшні історії про гречку, про коліна, про кут, про ремінь, це все виходить за цією логікою, про яку ми говоримо, да? Тому що, ну, в принципі, до чого можна це ну,
1: причепити, так би мовити, ні до чого виходить. Ну так, дійсно, це ні до чого не можна причепити, і дитині потрібно пояснити, що вона саме не так зробила, і чому це, це неправильно. Саме тоді за спокійною розмовою дитина вже зможе зрозуміти, але аж ніяк не за криками. Тим паче, що у багатьох дітей відповідна реакція, ну, тобто агресія породжує агресію. Якщо ви будете кричати на свою дитину, то дитина потім на вас теж буде кричати, під, підвищувати голос. Але це ніяк не вирішить цей конфлікт. Угу. Які є прийнятними методи виховання? Ну, щодо цього, ми якраз у співпраці з Юрепорт, це така платформа від Юнісефа, проводили опитування серед юрепортерів, і дуже багато хто відповів, що у них, наприклад, із методів виховання в дитинстві були прийнятними такі, як легке покарання та крики в 50%, але вони вважають, що це неправильно, і більшість юрепортерів відповіло, що найприйнятнішим методом виховання є саме виховання розмова, Тобто це більше 70% юріпортерів так відповіло. До того ж, вони не виключають такі методи виховання, як утримання від певних гаджетів, іграшок, домашній арешт і тому подібні. Але ну, легке покарання та крики ніхто не вважає прийнятним. Угу. А, взагалі дитину не можна бити. Ну, звичайно, це погана практика, так не можна робити. Нам ну,
0: просто є такі думки, що е, ну, ну я чула таке, що дійсно батьки притомні, які бажають на для своєї дитини. Вважають, що є час, коли там треба її покарати, сказати от, повертайся, ми зараз тебе там покраємо за те, то тето. Ну тобто, і вони це так преподносять, що
1: це правильно, що це логічно, як по-іншому. Ну, це, знову ж таки, як я вже говорила, це не зовсім правильно і логічно, тому що, uh-huh. е, ну, по-перше, дитина, за що ви покараєте дитину побиттям? Ну, ні, жоден, вчинок, жоден поганий вчинок дитини він не заслуговує цього. По-перше, потрібно розуміти, що ця дитина, вона не все сприймає і розуміє так, як ми, і тому їй потрібно це просто донести, для того, щоб вона це потім зрозуміла. І кожен вчиться на помилках. Якщо дитині Ну, забороняти, вскоювати ці помилки, вчиняти ці помилки, так? то вона потім буде боятися щось робити взагалі, uh-huh. і це буде вже навіть задорможувати її розвиток, в принципі.
0: Так, це, до речі, коли ви говорили про іграшки, я подумала, що це ж ну, така пряма зона відповідальності дитини. Це її річ, і вона, в принципі, що хоче, вона з неї і робить. І якось ну, дивно... На наказувати дитину тим, що там, бити і кричати на неї, за те, що вона просто зламала свою іграшку. Логічно, що вона вже покарана тим, що в неї немає цієї іграшки. Ну, мені здається, там, найбільше покарання, це може бути просто, там, не купляти, да, там, певний час, чи, ну, ви про це говорили, що має бути певна логіка. Так, так. А, ми ж, ця наша програма «Обережена діти», ми зараз робимо цикл передач з організацією громадського острада, і а, до нас, там, приходять історії, певні, життєві, які ми сьогодні зачитуємо, говоримо про них. І, чесно, я, я, я до нашої співпраці думала, що таке можливо тільки в якихось страшних фільмах, ну, там, драмах і таке інше. Але це і життя. І одна з таких історій ми зараз зачитаємо. Телефонував вам хлопчик, якому 14 років, і він так і говорив, що «тато з мамою мене б'ють». І от це дитяча, це така віра та любов щира в батьків мене завжди ну, вражає. При цьому, що вони його б'ють, він каже, вони у мене взагалі хороші, але коли посваряться, то починають і на мене кричати, і бити інколи. Тато один раз зламав табуретку і вбив мене ніжку з табуретки, і у мене тоді синець був на всю спину. Мама тоді мене пожаліла і плакала сильно, і просила, щоб я про це нікому не говорив. Ну, можна поки на цьому зупинитися. Ось, що неправильного в поведінці мами? Ось вона сказала, нікому про це
1: не говори. Ну, по-перше, неправильно те, що це один із таких міфів про насильство є, що дитині потрібен батько. Неважливо, який він. Але насправді, якщо так задуматись, то навіщо тоді дитині батько, який її постійно б'є? І до цього ж, чому мама саме сказала, нікому про це не говори. Ну, якоби жорстоке поводження з дітьми, в принципі, це є однією з підставою позбавлення батьківських прав за нашим mm-hmm. сімейним кодексом. От. І до того ж, якщо є певні там ознаки кримінального злочину, то ну, чоловік може нести і кримінальну відповідальність за це. А, тому мама, звичайно, вона відчуває свою провину за це, що вона не змогла захистити свою дитину. І тому вона і просить, щоб про це нікому ніхто нічого не говорив, тому що вона не хоче, щоб про це дізна... дізнались, і хоч... сподівається на те, що це в останній раз. Хоча я так розумію, що це, ну, як з самого дзвінка було зрозуміло, що це не перший раз.
0: Угу. Що, яка правильна поведінка... поведінка матері
1: в цьому випадку? Ну, по-перше, тут потрібно розібратися матері з батьком. Е, тобто, це потрібно якось... Е, так, щоб ну щоб батько не у батька не виникала ця агресія, і щоб він, ну навіть якщо вона виникала, щоб він її не виливав всю на дитину. В будь-якому випадку, як я вже казала, побиття – це не найкращий захід для вирішення всіх проблем. Це, по-перше. По-друге, дитина взагалі вона не повинна бачити цих сварок, не повинна бачити цих конфліктів, тому що на неї це впливає навіть ще гірше, ніж на батька з матір'ю. Угу. Це викликає такий, все ж таки, психологічний дискомфорт, стрес. І, як я кажу, далі, ну, по-перше, він як син, він захоче так захищати матір. Це може викликати ще більшу агресію у батька. І до того ж, просто в майбутньому він може перестати довіряти їм, якщо, ну, як він казав, матір також б'є. І також це буде, як для нього просто в майбутньому він не зможе нормально реагувати на такі вчинки. Якщо він бачить таку, ну, таку ситуацію в себе, в сім'ї, він це буде як проеціювати на, на своє майбутнє. І тому не факт, що у відносинах зі своєю там, дівчиною, жінкою в майбутньому, так, він не буде застосовувати ці методи. От, і тому матір, по-перше, мала поговорити з батьком, вияснити цю ситуацію. Якщо вже ж така ситуація постійно трапляється, то е, ну, дійсно потрібно із, ізолювати дитину просто від батька. Е, і тоді вже говорити з сином, пояснювати йому все, ну, все як є просто. Угу.
0: Але в, ці, в цій історії є продовження. Е, Хлопчик говорить: я нікому не сказав, але прогуляв тоді три уроки фізкультури, бо не міг займатися, тому що в мене спина дуже сильно боліла. Тепер вчитель фізкультури подзвонив мамі і сказав, що я уроки прогуляв. Мама прийшла додому, накричала на мене і вдарила. А тата, коли прийшов, мама йому про це сказала, і він, він мене поставив на коліна і почав бити ременем. «Мені дуже страшно. Я дуже люблю своїх батьків, але не хочу, щоб вони мене били». Ну, тобто, там, перша частина історії, це ну, так, ще, ми якось пережили, але, а а друга, це взагалі, виходить, мама навіть не задумалась над тим, не не запитала, чому він там прогуляв, чому він пропустив, так? І просто одразу там почала його бити. Що взагалі робити дитині в такому випадку? Що
1: їй 14-річній дитині, підлітку, можна порадити взагалі? Ну, у нас діти можуть самостійно звертатись до служби з правах дітей. Тим паче, з такими запитами це саме компетенція служби з правах дітей. Угу. Це як один із варіантів. Ну, ще матір якоб могла викликати поліцію, тому що це такий прямий випадок домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми. Ну, і до того ж, важливо пам'ятати про те, що у дітей завжди є людина, якій потрібно довіряти, якій вона може довіряти. І це не обов'язково батьки. Тобто, звичайно, через такі сварки, через такі ситуації в сім'ї дитина, ну, точніше батьки, вони втрачають довіру в дитини, і тому дитина, можливо, знайде собі Скажімо так, якусь особу на стороні, це uh-huh. може бути друг, подруга, навіть батька чи матері, який дитина зможе все розповісти, і в такому випадку вже саме дорослі можуть більше допомогти, по-перше, поговорити з батьком та матір'ю з цього приводу, але не факт, що їх захочуть почути, послухати взагалі і тому, ну, вже коли дорослі знають про цю ситуацію, саме вони можуть більше вирішити і допомогти дитині саме з вирішенням цієї ситуації і також звернутися до служби у справах дітей, в тому же випадку вони будуть знати, що вже є така небезпека, що вже може таке статися і будуть готові звернутися, коли потрібно до поліції, прийти з дитиною до поліції зняти всі побої, написати заяву і так далі.
0: Тобто найголовніше це не просто перечікувати, так? Як ми говорили, що це певний міф коли люди думають, що це просто пройде, що це, ну, це вже останній раз, треба щось робити, і до цього можуть долучитися всі, і, і знайомі, і сама дитина, і батьки, якщо вони більш-менш притомні. Головне щось робити, правда? Так, так. Правда. Говоримо про жорстоке поводження, про насильство, зокрема, над дітьми. продовжимо через декілька секунд, не переключайтесь. На жаль, прояви жорстокості и насильства в семье є одним из актуальных негативних проблем сучасного суспільства. І є така опереджена думка, що проблема жорстокого поводження – це є суто проблема внутрішньосемейна, і не треба нікому там, до неї підходити, там, не суспільство, не державі. Але ми бачимо, що, ось, наприклад, вже першу історію, що ну, не може сім'я самостійно вирішити це питання. Дитина, вона мусить звертатися до когось, і це нормальне абсолютно консультування. Навіть на такому, ну, як би мовити, примітивному рівні, але друзі-знайомі, вони також
1: можуть якось допомогти. Так, це правда. Ну, по-перше, окрім сім'ї, яка повинна мати певні ну, цінності, певне уявлення про там, методи виховання, взагалі про насильство, певне ставлення до цієї проблеми. Е, звичайно, ну, суспільство формирує, формується з, е, з кожної особи, так? І тому кожна особа має, повинна мати ці цінності, і це уявлення. І, звичайно, це, ну, насильство не має бути прийнятним взагалі в країні, в, у світі. Е, ну, і що стосується, власне, держави, то дійсно це, ну, у нас це закріплено, так, не на достатньому рівні, але закріплено в законодавчих угу. певних актах. Е, і має бути достатнь, достатньо засобів е, якоби, реалізації цих прав, які ми маємо. Так, тому що е, права дитини, вони досить гарно прописані у нас. Але засоби реалізації цих прав, ну, вони недостатньо сформовані. Угу. Ми зовсім скоро
0: будемо відмічати таке свято, як День захисника. І я сподіваюся, що це не просто там якісь такі... Термін пов'язаний з армією, з країною, а це е, кожен чоловік, він може бути захисником своєї родини, родині, не тільки своєї, своїй, а взагалі в будь-якій, яку він бачить. Це можуть бути знайомі, навіть не знайомі, коли ми просто бачимо насильство над дітьми просто в транспорті, так? Е, що ось в, таки, в такому випадку робити, як бути цим захисником, коли це, ну, це не твоя сім'я, це ти не знаєш цих людей. І ти не знаєш, які наслідки можуть бути навіть від для тебе, тому що е, ну, тебе можуть зробити винним, і на тебе можуть е, всі, всі. Причому навіть та сторона, яка яку ти нібито захищав, так? і вона на тебе може там, ополчитися і починати почати наступати. Що робити, щоб ось залишитися захисником, коли це не стосується
1: особисто твоєї сім'ї? Ну, якщо вже ми спостерігаємо таку ситуацію, там, коли, наприклад, в магазин приходить мама з дитиною, дитина починає плакати, що купи мені, будь ласка, там, шоколадку або іграшку, і це, ну, така типова ситуація, яку, дійсно, я думаю, що кожен спостерігав, коли дитина вже починає просто битися в істериці, і мама починає на неї кричати або й бити, то в таких випадках просто... По-перше, не потрібно мовчати, потрібно звернути дійсно на це увагу і ну, толерантно попросити жінку не робити цього. Е, так, вони не завжди звертають на це увагу, вони не завжди адекватно реагують, але все ж таки для них це буде таким певним дзвіночком про те, що ну, як мінімум, це не потрібно робити на людях. А поки вони дійдуть додому, то можливо ця агресія вже трохи і спадає. Вона зможе по дорозі дому трохи остинути і поговорити з дитиною нормально, що вона там просто не може купити цю іграшку або цю uh-huh. шоколадку. От е, ну Дійсно, по-перше, сказати про це. Ну, якщо вже такі дуже жорстокі випадки, то самостійно з ними розібратися не можна. Це потрібно викликати правоохоронні органи для того, щоб вже вирішували далі.
0: Угу. Тобто, ми говорили, що наслідком може бути позбавлення дітей, а, позбавлення батьків дітей, да, батьківських прав. прав так. А, ну, як для дитини це може бути, ну, яким може мати наслідки, тому що ну, є така думка, що е, іноді там, в нашій країні для дітей краще залишитися з, з батьками, які б вони не були, тому що ось ці механізми так, забезпечення захисту для дітей, вони, немає їх, і діти потрапляють ще більш гірші
1: умови. Чи так, це, чи ні? Ну, насправді це так, тому наша організація, ми не виступаємо за позбавлення батьківських прав, ми намагаємося зробити все для того, щоб це все вирішилось якось по-іншому, для того, щоб дитина все ж таки залишилась в сім'ї, але щоб в неї не було такої небезпеки постійно, щоб вона не знаходилась в цій небезпеці. І і дійсно для дитини це досить боляче, тому що, ну, ми вже читали першу історію, і там дитина навіть каже, що батьки мене б'ють, але вони у мене хороші. І так багато дітей вважає, і вони дійсно вони дуже люблять своїх батьків. І так само, коли ми проводили це опитування з Юріпорту щодо методів виховання, то реально більшість дітей вважають, що їх карали через їх вину. Uh-huh. Тобто, ми не знаємо, як там насправді було, але вони не можуть навіть перенести цю вину на батьків. Тобто, вони вважають, що батьки це все правильно роблять. По-перше, тому, що батьки для нас є прикладом. І ми всі всі їхні дії, ми вважаємо, що так потрібно робити. Е, тому ми це все, якоби, собі занотовуємо, скажімо так, і переносимо тоді собі на майбутнє. І, звичайно, дитина, вона б не хотіла залишитись без батьків. Але є такі ситуації, коли, ну, дійсно вже нічого не зробиш просто, і дитина залишається в інтернаті, так? Або в кращих випадках це буде, там, опіка та піклування, тобто це будуть призначати її опікуна з когось з близьких родичів, і тоді, дійсно, її, ну, легше це, переносити цю втрату якобы це життя без батьків. Тобто
0: виходить так, що в дитину просто вже якось з народження закладена ця пошана до батьків, так? Ну, розуміння, що вони є авторитетами, що їх треба слухатись, але, я думаю, через певні дії батьків
1: ці стосунки, це ставлення, воно просто руйнується. Так, через такі дії батьків, дійсно, воно руйнується, руйнується певна довіра, але при цьому от чисто через ну, я не знаю, такі закладені вже у нас всередині якісь моменти, так все одно дитина вона в майбутньому або повністю моделює поведінку своїх батьків, або ж робить зовсім навпаки.
0: Угу. Які ще є, можуть бути наслідки ось такого ставлення, коли дитина сталася так в дитинстві,
1: в її вже дорослому житті? Ну, одним з основних, як я вже казала, це те, що ну, поведінка батьків є для нас прикладом. І досить багато дітей, якби за багатьма дослідженнями, просто ті діти, які страждали від насильства та жорстокого поводження в сім'ї, в дитинстві, вони потім стають кривдниками, насильниками в майбутньому. Угу. Це дійсно, це вже дуже багато психологів про це говорять. були проведені деякі дослідження, і це дійсно так, тобто ця поведінка, вона прямо впливає на майбутнє дитини. Ми не можемо казати, що це 100% буде так, тобто, можливо, дитина буде зовсім по-інакшому себе вести, але такий момент є. Тобто жертва вже стає кривдником, так, і таким носієм цього вірусу, який так, в нього був закладений з дитинства. Так, вона просто вважає, що це як правильний метод вирішення будь-яких проблем, будь-яких ситуацій, і тому чинить саме так. Я ще так розмірковувала про це
0: і подумала, що ось ця дитина, вона любить своїх батьків, так? але ці люди, які є об'єктом її любові, вони спричиняють біль. Її. І виходить, що дитина може вже асоціювати там любов, кохання із болем. І це вже може прорости такі там ну нездорові стосунки. І з цього ж і виходить, що вона потім і своїх дітей б'є, і там інших людей скривджує, тому що ну, в неї вже є така сформована модель любові, що любов асоціюється з болем. А, що робити людині, яка в дитинстві переживала це все, але ось вона розуміє, що вона не хоче йти цим шляхом. Вона не хоче бути там з крайніми лівими, крайніми правими. Ну, як, як переключитися? Як перечеркнути оце минуле і розпочати життя Ну, по-новому, щоб вже її діти не переживали те, що вона переживала в
1: дитинстві? Ну, це все залежить від особистості взагалі. Е, тобто, я ж кажу, що особа, вона може реально відразу піти не тим шляхом, тому що вона відразу може зрозуміти, що це взагалі неприйнятний е, спосіб. Так? Ну, це так само, як коли виховують двох дітей в сім'ї, е, і можна, ну, порівняти, як поводились батьки з першою дитиною, там, з другою дитиною, і вже перша дитина, вона більше бачить, які методи є прийнятними, які ні, тому що батьки, в принципі, вони теж вчаться на помилках, угу. так? І реально досить відрізняються їх, їхні методи виховання, ті, які вони ну, застосовували до першої дитини, і ті, які вони застосовують до другої дитини. От, це по-перше. По-друге, що особа, вона теж має Взагалі, будь-яка особа в суспільстві, вона має розуміти цю проблему і дізнаватися про неї більше. Тобто, якщо, звичайно, що багато жінок, там, коли вони планують дитину, вони починають цікавитись певною літературою про виховання mm-hmm. дитини, взагалі про планування дитини. От. І, звичайно, що в літературі про виховання дитини, ну, не знаю, можливо, це я ще не бачила, але не було такої... Книжки, де було б написано, що дитину потрібно бити, наприклад. Так? Так, так. От, і, і тому це теж, от, власне, розвиток людини, він теж дуже впливає на її ставлення до цієї проблеми.
0: Так, так. Ну, я взагалі переконана, що розвиток, в принципі, це там, 80-90% успіху будь-якої справи, а вже там певні навички, це просто ну, ці 10-15, які залишились, які треба просто причепити до цієї основи, яка є, це розвиток, супер, просто респект за там, читання книг і таке mm. інше, тому що ну, в нас є якесь такі переконання, що там, я все знаю, я і так все знаю, я такий розумний, Просто треба трішки схилитися, зрозуміти, що, ну, не все ти знаєш, що, ну, і це нормально, треба навчатися, ми вже не є готовим продуктом, так? і розвиток це кожного дня може відбуватися, і кожного дня ми можемо щось отримувати, читати, слухати про це, так? Mm-hmm. говорити про це, доносити іншим. У нас є ще одна історія про чоловіка, який зателефонував до Національної дитячої гарячої лінії. Життєва ситуація у нього досить непроста, на даний момент він знаходиться в СІЗО, та він любить та переживає за свого читання трирічного сина, виховання якого у зв'язку з цією ситуацією наразі повністю прийшло на плечі ну, матері. Однак чоловік зізнається, що жінка ця ніколи не була ідеальною матір'ю. Коли ж вони жили разом, вона любила випити, погуляти. І в цей період намагався він її стримувати. Тепер же, аж, коли він заходиться далеко від свого сина, йому доходить інформація про те, що і за дитиною ніхто не доглядає, він, вона нічого не їсть, ходить брудна, обрудні, порвані людей. Вещі. Ось, і, ну, він... Ну, виходить, що дуже переживає через ось такі обставини. Але я чула подібні історії не тільки, там, коли військовий чоловік в СІЗО, а просто коли, ну, можна сказати, у нього така благородна справа, він їде за кордон на роботу, це там, ну, моряки ще хто, там, хто 3-4 більше місяців від'їжджають. І виходить, що дитина залишається сама іноді чужою, можна сказати, людиною, не обов'язково рідною матір'ю чи батьком. І ось Насильство вже тут переходить в трошки інший аспект, це вже не тільки там побуття і якісь образи, а це просто відсутність елементарних таких базових речей, які потребує дитина, так? Це ну, годування, одяг і таке інше. Тобто це як окремий вид, можна сказати, насиства, так?
1: Так, насправді, якщо перший випадок ми розглядали, це було яскраво виражено таке фізичне насильство, то тут можна помітити в цій історії якісь окремі елементи такого економічного насильства, але все ж таки в більшому випадку це просто звичайний ну, недогляд за дитиною. Тобто так матір не дає дитині все для того, щоб вона проживала нормально, нормально харчувалась, нормально розвивалась, для забезпечення її здоров'я і так далі. От. А, добре. Ну, не дуже добре. <смі> як як
0: е, запобігти цим ситуаціям? Що робити? Тому що, е, ну, ось, батько далеко, він не може ніяк зараз повпливати. Але є, в принципі, люди, які поряд. І я думаю, що там, ну, зрозуміло, що зараз, зараз діти дуже багато там в кімнатах сидять за комп'ютером і таке інше, але все ж таки, виходять на вулицю, їх бачать сінцями, і Іноді, якщо вони не отримують достатньо їжі, вони можуть ходити, просити, ну, і, і, і їжу, це реально. І іноді це сприймається як така просто дитяча забава, а насправді це може бути справжнім криком про допомогу дитині, як Ну, які інші дорослі, вони просто не можуть почути, так? Наскільки іншим людям, там, тим сусідам і такі інші, треба ну, брати участь у цьому всьому. Тому що ось не так давно була така ситуація, яка дуже прогриміла, коли, ну, я не пам'ятаю подробиці, але просто дитина померла в стінах кімнати, і сусіди чули, що вона там кричить, і навіть казали, що коли там знайшли, відкрили цю квартиру, то були потрябки біля двері, тому що дитина намагалася просто вирватися, якось вийти, але це в неї не вийшло. Як зрозуміти, що вже це не просто якісь дитячі забавки, забаганки, якісь, ну, як кажуть, маніпуляції, ще щось, а реально дитині чужій, хоча їх не буває чужих, потрібна допомога? Які дзвіночки можуть бути, на які нам
1: слід всім реагувати? Ну, я думаю, тут завжди видно просто, коли за дитиною не доглядають, так, це, ну, я не знаю, для мене це дійсно такий, ну, це видно, ти дивишся на дитину і видно просто, як там, коли вона з мамою йде, чи з батьком, і коли якось до неї не так говорять, чи вона постійно якось не доглянута, от, і, звичайно, сусідам і взагалі тим, людям, які знають цих людей, так, вони не повинні бути байдужими. Вони завжди повинні звертати на це увагу і дійсно, ну, самі вони забрати дитину не можуть. Тобто це можна вирішити тільки через суд, через службу у справах дітей, але в принципі позбавлення батьківських батьківських прав у нас відбувається через суд. От і забрати дитину насильно звідти вони не можуть. Дійсно, як одним з таких важливих кроків це звернення до служби у справах дітей, яка має, ну, зробити певну перевірку, звернути увагу на цю сім'ю і дійсно визначити, що дитина не може проживати в таких умовах. Але сусіди, так як батько тут він нічого не може зробити, по суті, то тут дійсно йде саме такий момент, що потрібно сподіватися тільки на якоби Ону обізнаність, я не знаю, uh-huh. якоби небайдужість людей, які живуть поруч.
0: Не бути байдужим закликає нас сьогодні Аліна Вороненка, я також підкреслюю, що чужих дітей не буває, тому ми, в принципі, відповідальні за все, що відбувається навколо нас, тому не приключайтесь, будемо говорити, продовжувати говорити на тему жорстокого поводження з дітьми та насильства над ними. Чужих дітей не буває. Про це ми сьогодні говоримо в програмі Бережна Діти і говоримо про насильство, про насильство, про жорстоке ставлення до дітей. І, до речі, часто дуже, ну, ми говоримо про дітей, так, тому що така специфіка програми, але ось жорстоке ставлення між чоловіком та дружиною, коли чоловік там, б'є свою дружину, це ж також дуже сильно впливає на, ну, на дітей. Ми говорили про те, що Аліна взагалі сказала, не, не повинні діти бачити ні сварок, тіх, ні бійок. І я також особисто впевнена, що здорові діти, щасливі, вони народжуються в здоровых щасливих сім'ях. І найбільша така місія це просто кохати один одного, коли чоловік та дружина, вони мають нормальні, здорові стосунки. І я вірю, що, ну, сподіваюся, що сьогоднішня наша передача, вона буде корисна не тільки для тих, хто вже має дітей, ну, не тільки для тих, там, в кого були такі якісь інциденти, а для особливо для тих, хто сьогодні замислюється над тим, що таке сім'я, про створення сім'ї і Кожен наш випуск ⁇ це таке нагадування, що діти ⁇ це дуже велика відповідальність. Це і радість, але й відповідальність разом з тим. І тому, якщо ви вже думаєте про створення сім'ї, про створення, про те, щоб дати дитині життя, ну, слід пам'ятати, що це не просто річ якому ми заводимо, навіть на просто якісь цуценя. На сьогодні так багато говорять про захист тварин. Так, і, ну, я тільки за це, звичайно. То, коли там менше з них знущаються, коли більше їм захисту надаються. Але ж, ну, про дітей, я думаю, що більше нам треба сьогодні піклуватись. Є ще один такий Аспект насильства важкий для будь-кого, але те, що стосується, ну, повинно стосуватися кожних... Я я так сказала би, хвилювати повинно кожних притомних батьків це самосексуальне насильство і під загрозою сьогодні насправді може бути будь-яка дитина, але це найстрашніше, коли щось подібне може статися в стінах власного дому, якщо це можна так назвати. І ось дівчинка телефонувала в гарячу лінію і розповідала про те, що в неї сталося горе. Вона завагітняла від свого відчима. Він став її першим статевим партнером і відчим сказав, якщо дівчинка розкаже комусь про це, він її поб'є. Дівчина не змогла це пережити наодинці, розповіла про цю ситуацію мамі. Проте мама сказала, що дівчина бреше і такого не може бути. Скоріше за все, дівчина просто, як, ну, Тут цитата нагуляла цю дитину від якогось хлопця. Вона зараз, ця дівчина, дуже переживає, не знає, як жити далі. І, звичайно, в неї зіпсовані стосунки з матір'ю та відчиму. Ось що робити дівчині взагалі в такій ситуації, і як, ну, як взагалі батькам, притомним там тій матері. Просто проблема, тут ще більше болю, не від того навіть, що сталося, а ще більше, що рідна людина, та, та як вона змогла відкритися, незважаючи на якісь погрози, їй не повірила. А це, мені здається, просто так ось поставила таку жирну крапку в цій історії і
1: вбила будь-яку просто надію. Ну насправді це так, як я вже говорила, то потрібно знайти людину, якій дійсно можна довірити, тому що, ну, якщо мама знаходиться в відносинах з цим відчимом, то їй важко повірити, так, самій важко повірити в те, що таке трапилось, вона не хоче в це вірити, дійсно вона відкидається в всі ці якісь певні моменти, що це дійсно може бути правдою, вона сподівається на те, що як, якщо вже так сталося, то краще це хай буде від якогось хлопця, ніж це буде від е, тої людини, яку угу. я люблю, і що вона так зробила. Так. Е, але при цьому це питання в принципі статевого виховання ще з дитинства. Е, тобто воно, ця тема у нас знаходиться чомусь під табу, хоча про це потрібно говорити, так, і потрібно так. говорити в сім'ї постійно, і хто як не мама і не батько е, розкаже дитині про це. Е, і дійсно от, як взагалі можна ну, е, зробити так, щоб дитина не потрапила в таку ситуацію, то потрібно взагалі постійно мати з нею довірливі відносини, потрібно показувати дитині, що в неї є особисті тілесні кордони. І якщо дитина хоче сказати ні, то вона має право сказати ні. Що не потрібно сидити їй постійно там на коліна до когось, давати цілувати її когось, тому що це там твої друзі, чи рідні родичі, чи, ну і так далі. А якщо дитина цього не хоче, вона має право цього не робити. Е, і до того ж, потрібно так, потрібно слухатись дорослих, але ці дорослі мають бути батьками. А там уже, ну якби по ситуації. Так? Це потрібно на це звертати увагу обов'язково, тому що, коли ми вчимо, що потрібно слухатись дорослих, дитина вважає, що потрібно слухатись всіх uh-huh. дорослих, і вона не знає, що в голові взагалі у тих дорослих, і що саме вони хочуть від неї. От. Ну, і це такі аспекти, дійсно, на які потрібно звернути увагу, потрібно говорити з дитиною про це і, і завжди пояснювати їй це, і завжди казати, що вона має право сказати ні, от в будь-якому випадку, коли їй не подобається, коли вона, в неї виникає відчуття дискомфорту, якоїсь небезпеки, вона може про це сказати, і вона завжди може довіритись батькам і розповісти про це. Тобто, щоб вона знала, що є людина, до якої вона може прийти і сказати, що там хтось до неї приставав, не дай Бог, або ще щось, і їй повірять, і їй скажуть робити і зроблять все можливе, щоб цього більше не повторювалося. Оце такий основний випадок. Ну е, Я не знаю, як було у, ц... у цієї дівчини зі ставим вихованням до цього, але тут ми бачимо, що матір не довіряє. Ну, тут зрозуміло, з якої причини. Можливо, в них були і довірливі відносини. Але для матері це також важко. По-перше, вона дізналася, що її дитина вагітна. Так? По-друге, що вона, їй ще сказали, що це відвічима, якого вона, в принципі, любить. Тому матері також важко тут повірити в це і важко знайти якісь, ну, певне обґрунтування цієї ситуації, розуміння цієї ситуації. Тобто оця фраза, що ну, ви казали, що слухати
0: треба дорослих, це просто такий, мені здається, табу. І помилка, яку дуже часто використовують батьки, треба слухатись батьків. І, ну, а в даному випадку там, можна було говорити до цього, що треба слухати тільки матір, тому що ну, бачимо, що відчим такий, боювся, не дуже добре людиною. Які ще є такі ну, табу, які ми можемо ну, які не
1: слід говорити нашим дітям? Ну, тут навіть не те, що говорити, тут, наприклад, ще, що варто додати, не потрібно давати дитині звикати до того, що вона знаходиться постійно з якоюсь дорослою людиною, яка їй не знайома. Там, залишати постійно з кимось, вона тоді звикає, вона в неї якось е, зникає оце відчуття дискомфорту. Так, вона просто звикла, що вона залишається постійно з кимось дорослим і автоматично вона, ну, дитина, вона починає цьому дорослому довіряти, тому що і цьому дорослому, чи цій дорослій, так, довіряє її мати або батьку. Uh-huh. Е, і тому це теж такий важливий аспект, що не потрібно таке середовище, грубо кажучи, кидати дитину, щоб вона потім не допускала таких помилок і не думала, що всі дорослі, вони хороші. І тим паче, що ця небезпека е, секс насильства, вона взагалі може стосуватися будь-кого і будь-від-кого. Тобто це може бути навіть дитина людина, якій ти довіряєш. Це може бути навіть батько. Ну, такі ситуації теж були вічим, як ми бачимо. Ми не знаємо, скільки вони жили разом, наскільки там довірливі відносини були, але це була все ж таки не незнайома людина, це була близька людина, яка так вчинила. Тому тут постійно потрібно, щоб дитина знала про це, знала про те, що така ситуація є. І розповідати їй про це і казати, що от в будь-якому випадку ти можеш сказати «ні». Угу. Е,
0: є певні міфи, так, справду насильства, е, і одним з таким міфом є, що домашнє насильство існує лише в неблагополучених сім'ях.
1: Як це можна пояснити? Ну, насправді дійсно існує такий міф. А це означає, що якщо сім'я, яка є забезпеченою, яка там дуже багато заробляє, дозволяє собі, не знаю, їздити на відпочинок там в різні країни, ні в чому собі не відмовляє, то у них в сім'ї немає домашнього насильства. Насправді це дійсно міф, тому що домашнє насильство воно не має ніяких кордонів з приводу соціального статусу, ну віку, ну таких обмежень немає, воно може. Може бути будь-ідей, це і неважливо, яка причина навіть просто причина може знайтись кривник, теж може знайтись, і тому буде і жертва. А сказати точно, що там такий відсоток благополучних, такий неблагополучних, такої статистики навіть немає. Тобто, ну, звісно, воно приховується якоби серед жертв. Вони не завжди готові про це говорити, тому що вони частіше за всього, в більшості випадків, вважають себе винними в тому, що сталося. Uh-huh. От. І, і тому сказати, що воно існує тільки в благополуч... неблагополучних сім'ях, не можна.
0: А що робити жінці, коли вона ну, отримала так від свого чоловіка там кулаком по обличчю. Ну ви що робити? Ось це сталося.
1: Що далі? Ну, в будь-якому випадку не можна мовчати. Тому uh-huh. що, якщо це сталося один раз, воно може статися і другий раз, і третій, і так далі. Час, він не буде, ну, через час нічого не зміниться. Не потрібно чекати і думати, що він виправиться, і все буде, як раніше, все буде добре, ніхто не буде мене бити, і так далі. На це потрібно звернути увагу, і дійсно, якщо вже якісь тяжкі побої, то, ну, звичайно, потрібно звертатись в поліцію. Потрібно, щоб про це знала не тільки дружина, не тільки тільки ця жінка, так а, але й е, люди, яким вона може довірити, щоб вони знали, що є така ситуація і що таке може статись.
0: Угу. Я думаю, кожна жінка повинна розуміти, що стан її здоров'я це не просто там її справа, це справа також її дітей. Ну тобто, коли вона буде здорова та щаслива, також її діти будуть, будуть бачити там щасливу маму, від цього бути щасливими та здоровими. І це вже ну, вона не не має права просто змовчувати, вона не має права просто страждати, і вже якщо чоловік не бере на себе роль чоловіка-захисника, то е, ну, я з вами повністю згідно, що вона 100% не повинна мовчати. Ще є такий стереотип, так, що у шлюбі
1: не, бу... не буває сексуального насильства. Так, такий стереотип є, тобто багато хто е, вважає, ну всі ми чули про подружній обов'язок, е, про те, що це потрібно, хоча ніхто так і не може сказати, де він в принципі прописаний, чому він є подружнім обов'язком. Е, от, і тому вважається, що сексуального насильства в шлюбі не буває, хоча зґвалтування, воно і є зґвалтуванням, тобто якщо ми навіть там беремо якісь юридичні аспекти, то е, с, немає такого, що суб'єкт злочину зґвал, зґвалтування, так, це там чоловік, який не знаходить, в подружніх відносинах з жінкою, ну, наприклад, uh-huh. так це якщо так, вже так, так, так дослівно говорити, от і тому зґвалтування воно може бути і в шлюбі, тобто, а зґвалтування це є сексуальним насильством.
0: І ще один такий міф: ми всіх сьогодні розвінчуємо. Він такий здається милим, таким приємним, що ось чоловік ревнує, б'є і таким чином він проявляє свою любов що ось він, він настільки мене любить, що не може стримувати
1: контролювати себе, свої емоції, і починає ось е, жінку бити. Ну, насправді, в будь-яких відносинах має бути певна довіра, так і взаєморозуміння. Там, не знаю, наскільки відсотків це має бути, як там, любов, довіра, взаєморозуміння, але е, вони мають бути завжди. І е, коли чоловік контролює, ревнує е, та б'є, це не є таким гарним Ну, не є плюсом так, відносних, не є позитивним аспектом. Тому що це прямо вказує на ну, психологічне насильство, по-перше, коли він починає контролювати, не дає там спокійно вийти, не знаю, з подругами погуляти, чи ще десь затриматись на роботі, а постійно думаю про те, що вже щось не так і знаходить якісь причини для того, щоб кричати, якісь, ну, вияснювати так відносини, розбиратися в цьому, то це вже є таким психологічним насильством, і на це теж потрібно звертати увагу. Це ніяк не може бути проявом любові. Супер.
0: Дякую за, за такий коментар. Я просто хочу, щоб в кожного сьогодні відклалося те, що побуття, образи, вони ніяк не можуть пересікатися із домом, так і з задушком. І нам, ми говорили про це сьогодні, що треба не бути байдужим, що коли ми бачимо це все, дуже важливо просто кричати, говорити всюди, де ти тільки можеш, говорити ніколи це потрібно. Просто взяти відповідальність за своє життя, за свій захист. Якщо ті, на кого покладена ця відповідальність, на жаль, відмовляються від цього, кожен повинен відповідати за себе і за захист першу чергу, своїх дітей. Тому ні, ніяка, якщо людина, там, як ми чули ситуацію, якщо там людина, як ти думаєш, яка тебе любить, і яку ти любиш, вона так жахливо чинить з твоїми дітьми, ну, які можуть бути стосунки після цього? Треба бути, ну, щирими, справжніми, просто знімати ці рожеві окуляри, так, і просто чітко бачити, що відбувається, розмовляти зі своїми дітьми, будувати з ними довірливі відносини, щоб вони могли ділитися тим, що вони переживають, і я впевнена, завдяки цьому буде менше таких ситуацій. поводження з дітьми, та не тільки говорили, можна сказати, вже сьогодні в ефірі програми «Обережні діти» за Аліною Вороненко, і ми говорили там багато аспектів, проводили історії, а все ж таки, як ось висновно, що із цим всім робити, ну, ми казали так от частково, але якщо таки зробити висновно, так, конкретні, які є пункти, щоб взагалі
1: в нашій країні, в нашому суспільстві таких випадків було якомога менше. Ну, потрібно розуміти взагалі, що це таке і які види насильства бувають, в чому вони проявляються. Потрібно знати, що насильство можна подолати в будь-якому випадку, але при цьому ніколи не можна мовчати. Потрібно про це говорити, а не замовчувати в собі, бо саме воно не пройде. Тут бездіяльність ніяк не допоможе. Тільки активні дії, вони зможуть допомогти побороти нам насильство разом супер. А, також пам'ятати да, про те, що
0: а, ну, сім'я це, це просто ну, така свята річ, і а, ми не вправі руйнувати це, ми не вправі а, якимись своїми вчинками руйнувати життя інших людей. І ставитися до дитини не як просто до річ, яку ти там якось там зробив, а що це дійсно, це життя, це людина, це особистість, яка має власні інтереси, яка має власні переконання, вже, можливо, вона маленька, але вона вже має це право на захист, право на любов. І сьогодні, коли ти робиш якісь такі вчинки, коли ти говориш щось не те. Завжди розуміти, до яких наслідків, наслідків це може призвести. І якщо ми сьогодні говоримо так, там, про нову Україну, що ми її будуємо, я впевнена, що все починається із власної сім'ї. Що коли в нас в сім'ї буде затишок, так, як говориться, хом, світ home, Коли так, наш так. дім, він буде дійсно світ, таким солодким, приємним, як оазисом, куди ти приходиш за цим спокрем, за цим затишком де немає просто, взагалі, місця бійок, місця образам. І, я впевнена, нам треба просто використати ці всі речі з нашого життя, взагалі, зрозуміння. Ну, як це ось такі паралельні, які не можуть пересікатись. Тобто, дом, затишок, любов, прийняття і там сварки, насильство, таке інше – це те, що не повинно пересікатись в нашому
1: житті. Так, це так.
0: А сьогодні ми також багато робимо, ну, ваша також організація, так, як протидія цьому. І також, якщо наші слухачі, там є свідками таких ситуацій, або там, ну, якось, там, можливо, жертвами, є відкрита гаряча лінія, куди вони можуть звернутися за певною порадою, так. І
1: те, що сьогодні ми, можливо, не сказали, вони зможуть отримати там відповідь, так. Так, у нас дві гарячі лінії. Це національна дитяча гаряча лінія, куди можна телефонувати за номером 0800 500 225 зі стаціонарних та мобільних. І 116 111 це для Київстар та Лейфсел. Лінія безкоштовна, анонімна та конфіденційна. І є ще одна гаряча лінія. Це національна гаряча лінія з питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Теж можна телефонувати за номером 0800 500 335 або 386. Лінія цілодобова, анонімна. Конфіденційна та безкоштовна. І, ось в мене вдома є така чашка, ну,
0: де написано там, Про, проти mm-hmm. насильства, таке інше. І, і я завжди, коли там ну, бачу такі речі, там в когось сумка там, з якимись надписами, У да, на, мене чашка вдома. І думаю, що ну, такі дрібниці, ну що вони можуть змінити? Але насправді я впевнена, що кожен із нас просто тим, тим що він є своїм прикладом, він може змінювати ось щось ну в атмосфері в нашій. І там, наприклад, у нас нещодавно була там супермага подія, там День подяки, яка зібрала там близько 150 тисяч осіб на Майдані, які там зібралися не для того, щоб там когось варити, чи ще щось таке. А просто подякувати Богу за те, що ми живі, за те, що в нас є. І ось це такі. Події, я впевнена, вони створюються з таких окремих моментів, коли ми просто не промовчали, коли побачили щось в транспорті, коли там, ти вже замахнувся цією чашкою, а побачив, що на неї написано «проти насильства» і таки «Боже, що я роблю? Треба опустити її». І е, я знаю, що буде скоро така подія окрема, яка також націлена на те, щоб ця тема, вона підіймалася суспільстві, щоб вона не замовчувалась, щоб вона виходила на світ. І про це ми сьогодні говорили, що треба, щоб оці, ось, як кажуть, не виносити бруд із хати. Це не той випадок. Це той випадок, коли цю грязь, оцей бруд треба просто викидувати, щоб його в твоїй е, рідній оселі
1: цього не було. Так. так, дійсно, я згодна з тобою, uh-huh. а, Так, насправді у нас буде 21 вересня проходити така акція, це «Хода разом за мир проти насильства». А, ну, ініціаторами, в принципі, цієї акції була організація «Вейв», це «Жінки проти насильства в Європі». От, так як ми є членами нашої громадської організації «Ластрада Україна», є членом організації «Вейв», то ми підключились до цієї акції, яка буде в цей день, 21 вересня, це міжнародний, міжнародний день «Ми», вона буде проходити в усій Європі і в Україні також. От, ми вирішили зробити це в формі ходи, ми підключили своїх організацій інші організації партнерів. Ми будемо о 8.30 збиратися біля Кабінету міністрів, просити якоби, звертатися до Кабінету міністрів щодо забезпечення притулками жертв насильства. Так? І також будемо переходити до Верховної Ради із закликом щодо ратифікації Стамбуль, Стамбульської конвенції, яка була підписана ще в 2011 році, але досі не була ратифікована. Тому хто має бажання, хто готовий не мовчати та боротися за свої права, за мир проти насильства, то ми раді будемо вас бачити. Мартін Лютер Кінг коли сказав, що люди ненавидять один
0: одного, тому що вони бояться один одного. Бояться, бо нічого один про одного не знають. Не знають, бо не спілкуються, а не можуть спілкуватися, тому що розділені. Тобто завжди в будь-які, будь-якій справі, в будь-якій обставині є така логічна так, цепочка, так, і просто треба розібратися і самим початком отримати певні знання, з чого Ося Аліна сьогодні починала, що просто там, батьків немає знань про те, що там, скільки часу треба приділяти дитині, скільки говорити з нею, як вона взагалі бачить цей світ. І коли ми зрозуміємо, що вона просто бачить цей світ по-іншому, можливо, і приводів для істерик, для криків, для бійок буде набагато менше. Тому ми за розвиток, ми за те, щоб прислухатися один одного, один одного чути, один одного піклувати, піклуватися про один одного та, та любити. Так? І ми в Віримо про світ без насильства, без біг, без варок, і що будь-які питання можна вирішити таким дипломатичним методом та полюбовним. Так, так. Дякуємо, Аліно, що були сьогодні з нами. Я нагадую, що це програма «Обережно діти». Ми говоримо про захист людей, про захист дітей, і особливо від нас, дорослих. Тому пам'ятайте, що це наш прямий обов'язок їх захищати і долучатися до нових ефірів. Thank you.